Podden på tiden den 17 juli 2020. Christer Sturmark. Ja, det stämmer. Första podden på, vad då tre veckor kanske? Någonting sånt där. Det är lite sommar, liksom soft sådär, lite sommargläst med våra poddar. Ja du, det kan vara gläst, det kan vara vårgläst och vinterglest och så vidare. <laughs> ja. Men nu är det mitt i juli och... Och vi har varit på Gotland, i Almedalen. Ja. På Almedalsveckan som inte fanns. Jag tänkte kanske att det skulle bli lite Almedalsveckan om vi var där, men det räckte inte. För det var inte så många politiker och journalister och konsulter och NGO'er och sånt där. Men Visby fanns kvar i alla fall. Så att, ja, jag var där en vecka och du också. Ja. Nej, men det var ju ändå väldigt härligt att vara där, måste jag säga. Jag har mycket snack här om att vi som i Stockholm där covid-19 är mer spritt, vi skulle liksom vara som en slags monsterhot mot de delar av Sverige som inte hade lika mycket smitta att man skulle nästan bli sedd över axeln eller till och med med, med fientlighet. Så var det ju, gick ju inte att se någonting nej, sånt nej, i Visby. Inte, utan tvärtom, kom hit och se till att våra restauranger och butiker överlever det här året. Så var det snarare. Så var det. Och vi sitter utomhus, vi kanske ska poängtera det att det, det låter lite här för att vi sitter på terrassen på Lidinge och grannen putsar på sina, ja. sin häck eller vad det kan vara antar jag. Grannen putsar på sin häck. Jag tror inte att det stör allt för mycket faktiskt. Ja, den där häcken tycker jag skulle mejas ner med Och så, och så asfaltera, eller? eller ja. <laughs> jag tycker jag ja. Nej, men det var ändå mysigt det var på Gotland, måste jag säga. Det, det tycker jag. Ja. Jag, jag. Jag var där med min Victoria och vi reste runt. Jag tog, vi tog bilen över med, med, båt, med båten och bilen så att man kunde röra sig runt lite grann och, och uppe på får och sådär. Jag var innanför murarna hela tiden. Ja, jag vet det. Du hänger där på, på barerna och... Gå, gå runt Dygnet på runt. södra Murgatan och norra Murgatan och Clinton och de badande vännerna och Vårdklockegatan och alla de otroligt fantastiska ställena. Mm. Ja, jag, 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 jag gick i och för sig utanför. Jag, jag skulle till systemet. <laughs> det ligger utanför. Ja, det gör det. Ja. Nej, men vi rörde oss rätt mycket runt. Vi åkte upp till Fåre faktiskt, till de här fantastiska raukarna i Fåre. Det är Fjärran Fåre. Och satt, äh, Fjärran Fåre, ja. Fåre är ju inte döpt efter Fåre utan Fjärrö. Fjärran Ö alltså. Men äh, och åkte till raukarna och satt oss vid Raukarna och spelade schack en, en mm. eftermiddag. Och det var lite roligt. Var det är Ingmar Bergmans fotspår lite grann det där? Ja, det, var, det, var inte, det hade vi inte tänkt på innan, men det, men, men, men det blev det. Det kom förbi en, en äldre man som promenerade där och så såg han oss sitta där i på stenarna och spela schack då vi spelar blixtschack med klocka så det går fort som fan och eh, tittade en stund på oss och så sa han det här är ju som sjunde inseglet sa han. Mm. och sen så gick han förbi oss och precis när han passerade så sa han det är jag som är döden <laughs> det var ett speciellt ögonblick och då frågar du, har du kommit för att hämta mitt schackspel? <laughs> ja precis ja precis Ja, ja. Ja. Men sen blev det tråkigt väder och så vidare Men nu, idag så är det ja. 25 grader Och sol, ja. Ja, nu så här ska det vara tycker jag väder. Men det var väl ganska fint väder på Gotland också Två dagar, ja sen... Har du provat att hyra cykel i Visby? Nej, inte de senaste åren Nej. Jag gjorde det för Vi bodde lite utanför murarna i och för sig Så då är det skönt att kunna cykla mm. lite Men det är ju otroligt smidigt att röra sig runt på cykel där vad händer i Sverige en sommar som 2020 med många som är på hemester och staycation och det är fortsatt intresse för coronapandemin även om det känns som att det på något vis lugnar sig. Jo, det sker någonting som är 
i Sverige får man säga en sensation, nämligen en läkare som hjälper en svårt sjuk man att begå självmord för att han inte står ut med sitt lidande och mm. det är in, det är dessutom en person som, som vi känner särskilt du, mm. Staffan Bergström mm. professor i internationell hälsa mm. gynekologi ja. mm. pa, jobbat mycket i Afrika med, med, med reproduktiv hälsa och vet, mm. vet, vet hur, hur kvinnor har i andra länder och så vidare han stod inte ut med att han förstod att det var en ALS-patient som trodde att han skulle få hjälp på en självmordsklinik i Schweiz och så pandemin satte stopp för det där. Mm, ja men precis en man som hette Per Maritz 64 år gammal bara eh, svårt sjuk i ALS det är ju en jävul, det är ju djävulens sjukdom som man brukar säga alltså, för den är så fruktansvärt grym och eh, jo men jag har ju följt det här väldigt nära dels i Staffan Bergström en god vän eh, och vi har också samverkat mycket i debatten om att legalisera dödshjälp för att jag är ju väldigt tydlig med att jag också vill det och han är ordförande i rätten till vår död eller stiftelsen rätten till en vär- värdig dödsföreningen ja, mm. och han är också ledamot av humanisternas Gotlandsavdelning styrelse han bor på Gotland och mm. jag tycker ju bara att det här han är ju en hjälte tycker jag han vi har ju pratat jättemycket om det här vi har ju skrivit och deltagit i den här debatten i flera, många år eh, om att legalisera dödshjälp i Sverige men vad han gjorde nu då han är ju pensionär idag eh, så han är ju inte verksam som läkare eller professor utan professor emeritus då men vad han gjorde nu det var helt enkelt att eh, ja i någon mening agera civil olydnad utifrån vad han tror är moraliskt riktigt den här patienten då hade ju Eh, bokat tid på Dignitas i Schweiz mm. som är en sån här, sån här självmordsklinik helt enkelt och efter många långa utredningar och dyra kostnader jag tror att han uppskattar att det kostade totalt 200 000 kronor ungefär hela den processen för att kunna åka dit och, och eh, ta sitt liv då med hjälp av, av dem så stoppades han dagen innan han skulle åka dit nu i juli för, på grund av corona och karantänrestriktioner och sådär och skrev ett mycket upprört Facebook-inlägg om det här och sa att det är helt enkelt för jävligt att vi i Sverige inte har rätt att få hjälp av en läkare att lämna, lämna livet eh, i en situation som, som den jag till exempel är i, skrev han då och det såg ju Staffan och Bergström och kände att nu, nu tänker jag göra min moraliska plikt här, alltså det, det moraliskt riktiga är att göra detta även om det då strider mot den svenska eh, Ja, juridiska situationen så att säga. Det är det som man ska tillägga här tydligt är ju att Stefan Bergström har inte begått ett brott i juridisk mening därför att patienten svalde själv den drycken som, som ledde till hans död. Eh, mm. Hade han gett honom en injektion eller något sånt där då skulle det vara medhjälp till dråp. Eller dråp. Men i det här fallet så har ju Stefan Bergström inte gjort det men han har däremot skaffat medlen. Mm. Mm. Och ja, fixat i ordning dem så att säga, förberett hela processen. Men patienten mm. tog dem själv. Ja. Och då du, är det inte ett brott. Ja, men du, ja, för några år sedan så hörde man ju uttrycken aktiv dödshjälp och passiv dödshjälp. Ett sätt att försöka beskriva olika varianter mm. på det här. Det, det, det har inte, nu säger man inte så på det. Men som sagt, det hade varit mer aktivt om Staffan Bergström hade liksom gett en spruta ja. själv. Liksom. Och det gjorde, för det har ju, då hade det varit, sånt har ju förekommit i, i, mm. i privata livet. Ja. Men, då hade det varit kriminellt. Ja, 
Men jag såg en intervju Tyvärr. i morgonstudion med en utredningssekreterare tror jag på statens medicinetiska råd, mm. Smer. Smer, ja. Mika Löverup tror jag han hette. Ja, det är möjligt. Jag vet och, inte. Och han var, han var liksom varit med och tagit fram det här. Det finns ju ett, ett, en stor en utredning från Smer som, som han har år på nacken då, som många hänvisar till. För det var en mm. slags kunskapsöversikt. Ja, de, har, de har gjort en stor kunskapsöversikt ja. utav dödshjälpfrågan. Ja, och då säger den här Löverup i morgonstudion ungefär så här att det finns inget förbud i Sverige mot att assistera åt någon som Nej, på det här sättet. tar sitt liv. Nej. Så att på det viset så att det inte finns ett förbud det kan ju möjligen att det kan vara ett brottsligt någon annanstans. Men, men mitt intryck är att själva handlingen som Staffan Bergström gjorde absolut idag i Sverige inte är ett brott. I alla fall inte om det sker av en allmänhet. Va? Möjligen för att han är läkare och har läkarlegitimation så mm. kanske det sas annorlunda. Men en var här på att säga, skulle jag alltså kunna göra så här ja. idag utan att det är ett brott? Så tolkade jag ja, det, men det som det, han det, sa. Det är så vitt jag vet är korrekt. Det är korrekt, mm. nu, nu, det är korrekt ja. Alltså, mm. Det är inte förbjudet att hjälpa någon att begå självmord på, på detta vis. Nej. För du sa att det var juridiskt oklart, sa du. Ja, men alltså, det är ju så här att det finns ju en läkaretisk regel som säger att läkare ska trösta, bot, bota, lindra och trösta, eller något sånt. Och, men, men, och, och det bryter mot läkareden att hjälpa någon att dö. Jag tycker det är en felaktig tolkning av läkaretiken, men, men så, så tolkas den i alla fall. Ja, men det är inte juridik, det är ju etik. Nej, det är inte, ja, fast det har juridiska komp- äh, implikationer därför att det är inte osannolikt att han kommer bli av med sin läkarlegitimation på grund av det här. Och då har, det har ju så att säga juridiska konsekvenser. Han, han kan då inte praktisera som läkare. Nu är han pensionerad. Ja, så det spelar kanske ingen roll i hans fall. Mera ekonomiska konsekvenser kanske ja. än juridiska egentligen. Ja, okay, det, okay. Mm. Men, men tr- trots det vi säger nu så mm. pågår ju en förundersökning mot Staffan Bergström mm. med rubriceringen Medhjälp till dråp. Ja. Och jag kan tänka mig att eftersom polisen när de får reda på ett dödsfall som har skett på ett, på ett sätt som inte är fullständigt naturligt så kanske de måste göra så här. Men bilden som många får är ju ja, men han verkar ju vara brottsmisstänkt. Medhjälp till mm. dråp, det pågår undersökning just nu. Alltså visst är det lite förvirrande. Alltså det, det som hände var ju att Staffan Bergström hjälpte patienten att dö i tisdags vid lunch och sen kontaktade polisen. Så att han anmäldes ju själv. Därför att han vill ju få det här prövat juridiskt. Och det ska sägas också att Per Marits, alltså mannen som valde att dö på det här sättet, också var aktiv i, i debatten kring legalisering av dödshjälp. Och eh, faktiskt ville att hans död skulle bli ett inlägg i den här debatten. Så att han var ju, han var ju med på att till exempel göra ett, ett stort reportage i DN som träffade honom Niklas Orenius dagen innan han begick självmord, där han berättade om allt det här. Det publicerades dagen mm. efter att han hade gått bort. Ja, väldigt rörande den där ja. artikeln och både, både hans uttalanden och bilderna på Per Marits där hemma, med den här g- andningsgrejen ja, i ansiktet. Och jag menar, det här var ju en person som varje dag kämpade med panikångest för att han inte kunde andas ordentligt. Alltså det för mig är det så fruktansvärt ovärdigt att det här är förbjudet. Men vi, vi kan komma till det sen. Vi pratar om det praktiska nu först. Så, så i alla fall, Staffan Bergström anmälde sig själv till polisen. Sen vet inte jag faktiskt om det är så att han också har blivit anmäld av någon annan aktör. 
Det finns ju aktörer som är extremt anti-legalisering av dödshjälp. Så det skulle mycket väl kunna vara så att någon annan anmält honom ja, också. Ja, men polisen säger så här, det finns en anmälan och vi vill inte säga vem var ni kommer ifrån. Eh, ja, men eftersom Staffan Bergström har anmält sig själv så gissar mm. jag att det är han själv det handlar om. Det, det, ja, jag vet inte. Varför ska man bara gissa? Man önskar att de kunde säga ja. att ja, det är ju inte, inte personen som är misstänkt. Eller också är det personen. Ibland blir jag trött på det här. All för, men, men, men så vitt jag har förstått utifrån att ha pratat med jurister om det här så är rubriceringen för undersökningen med det till dråp det är bara för att de måste sätta en rubrik så att säga, innan de har undersökt saken. Det är obefintlig risk att, att det skulle väckas åtal för medhjälp till dråp helt enkelt. Därför att han har ju då ett, ett dokument skrivet av patienten, bevittnat av flera personer, där han säger att det här, så här kommer det gå till, det här är min vilja och så vidare. Så det, det kommer inte hända. Däremot så, så ska det bli väldigt intressant att se om han blir av med sin läkarlegitimation. Jag anser ju att han inte bör bli det. Jag kommer aktivt verka för att det sker en ett upprop mot att han ska bli av med sin läkarlegitimation. Jaha, hur då? Hur tänker du det? <laughs> ja, det vet jag inte. Det får vi väl se. Men, men det, finns, alltså det är ju så här att i, idag var det väl så publicerades ju en debattartikel av Staffan Bergström och 88 eller 87 andra undertecknare som kräver legalisering av den här typen av dödshjälp i Sverige. Och eh, det finns ju... En, en majoritet av svenska folket vill ju legalisera dödshjälp. Så att, att politikerna är så förbannat ängsliga kring den här frågan och de flesta vill inte ens starta en utredning, en statlig utredning av det här. Jag tycker det är en politisk skandal faktiskt. Du är bland de som skrev under, det var ju många kända personer och flera mm. humanister och... Sekulära humanister menar du? Ja just det, ja, ja, och, och folk som har fått Hedeniusbriset. Ja. Um, Men också en biskop. Björn Weos, Bengt Westerberg, Tolike Koivonen Bylund som är präst. Och tidigare biskop tror jag va? Nej, okej, okay, kanske inte. Ja, Någon biskop skrev under i alla fall och en eller fler präster. Ja. Eh, vänta, vad ska jag säga nu då? Um, apropå... Många jurister skrev under. Jo, just det. Och en av dem var Christer Tillin. Just det. Han är en av jurister. Han är pensionerad domare, Christer mm. Tillin. Och han, är, han har skrivit flera texter för kvartal och han är väl aktiv mm. på Twitter. Han är en, så att säga, en debattglad konservativ person som är lite av en lite ordningsman på Twitter och sådär. Mm. Han skrev om just varför det, partierna är så ovilliga eller överhuvudtaget varför det finns så starkt motstånd mot att tillåta assisterad dödshjälp även av läkare. Mm. Då skrev han att för det första han, jag vet inte vad han fick det ifrån men jag gissar att han vet varför. Han skrev så här en tredjedel av Sveriges läkare är emot att det ska vara tillåtet. En tredjedel är för och en tredjedel har inte bestämt sig. Så så de är väldigt splittrade i läkarkåren och då lär de ju mm. naturligtvis att sitta på händerna och inte göra någonting. Nej. Och det andra han skrev var att inget politiskt parti ser att de har någon politisk vinst på att engagera sig i den här frågan. Nej. Och tyvärr är det väl så att även om många i politiken är ju engagerade och vill saker och ting för att de bryr sig om och har en passion för någonting så finns det också en politisk logik som gör att vissa stridsfrågor tar man och låter andra sköta. Så att, och det är sorgligt om det är så men det var hans, Christer Tillin mm. tolkade så och som jag vet idag är det bara Miljöpartiet av riksdagspartierna som tydligt har tagit ställning för att det här ska vara tillåtet. Uh, ja. Bara de som har sagt det Sen Eller är det, det något... inte så att de har tagit ställning för Att det ska ske en, tillsättas en statlig utredning 
Ja, det är väl nästan samma sak då. Men, men för att det finns andra partier som nu har bestämt sig för att inte, mm. Moderaterna till exempel, att ha en intern arbetsgrupp ja, som, som tittar på om, om partiet möjligen ska vara för en utredning. Ja. Men alltså Miljöpartiet har jag som uppfattat har gått längre och, och vet redan, redan vad de vill. Mm. Mm. Men det är ett mycket litet parti Miljöpartiet så att de tittar ja, på riksdagspartierna så är det alltså i stort sett finns det inte de som tar klar ställning utan man kan kalla det för fekt om man vill eller också vet de precis varför de gör så här det är nämligen inte ont om argument emot att göra så här och det vanligaste argumentet som jag har sett när man går igenom vad partierna står för är ju att man menar att det finns en risk att folk ska börja misstro vården och misstro läkarna om de får göra annat än bara bota och lindra nämligen hjälpa till att ta livet av folk, då menar de att då kommer vi börja miss... Vi kan inte lita längre på att läkaren är, ett... är min vän och att jag ska leva vidare. Det är ett dåligt argument tycker jag. Det är alltså, bland det vanligaste. Eller? Ja, jag vet. Det är ett vanligt argument och det är ett dåligt argument i alla fall. Och det, därför att eh, det är väl precis det som är poängen att om en läkare faktiskt lyssnar på vad du vill som patient, det är väl då man har tillit. Eh, om läkaren säger, jag vägrar att lindra din outhärdliga smärta i det här läget när vi vet att du har veckor kvar att leva eh, det är väl verkligen en tillitsbrist om något alltså jag, jag tycker det är så bisarrt och problemet är, tror jag att dels vet vi att det finns ju så att säga, religiöst motstånd mot dödshjälp det, det, och de argumenten, de är värda att diskutera för sig, men jag tror att det även finns ett slags kryptoreligiöst motstånd där personer inte ens alltid själva begriper att deras motvilja mot dödshjälp har att göra med någon slags religiös känsla om att livet är heligt och så vidare. Ett, ett argument som, jag har ju deltagit i den här debatten genom åren ganska mycket och ett argument som ofta kommer från religiöst håll det är att man säger så här, ja men livet är en gåva säger man, livet är en gåva mm, Det säger det även icke religiöst Jag vet, och det är en otroligt provocerande uttalande mm. tycker jag, och när det kommer från religiöst håll så är det ju underförstått här att livet är en gåva från Gud och, 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 och det har vi då inte rätt att sätta oss över så att säga, för det är en gåva och jag tycker det är, alltså det måste vara världens sämsta argument i dödshjälpsdebatten för det första så är det ju så att, att um, man har väl rätt att tacka nej till en gåva man kan inte bli påtvingad en gåva när man inte vill. Det är ju så bizarrt. Ja, det och, må... och, och, och dessutom så här, vad är, vad är det för jävla gåva att, att, möta, att liksom lida av ALS? Vad är det för jävla gåva? Alltså det, det är så cyniskt och så ovärdigt mm. och så fruktansvärt dåligt argument att säga livet är en gåva, ja. därför ska vi inte ha dödshjälp. Sen tror jag faktiskt att det finns dessutom divergerande uppfattningar. Jag tror att det kanske inte är majoritet, men jag tror att det finns en hel del människor som säger livet är ett straff. Mm, mm, mm. <laughs> och det skulle man kunna ha som utgångspunkt. Man kan göra jättebra saker i livet ändå, men man skulle kunna se det som ett straff också. <laughs> eller som ett otroligt krävande uppgift som man plötsligt ja. får framför sig. Jag vet men, inte. Det, 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 det klingar inte. Det resonerar inte med mig direkt att säga att livet är ett straff. Men... Jag har respekt för, för de som skulle säga så i alla fall. Och inser att... Jo, men i ett, i ett visst läge är det ju naturligtvis ett straff. Att vara svårt sjuk i ALS, då är livet ett straff. Kan, ja, men det håller jag med man kan, man kan, ja, man kan tycka att det är ett straff utan att ha en allvarlig fysisk sjukdom i och för sig. Men du, du har varit engagerad länge här. Många tror jag är, är faktiskt 
vi resonerar här nästan som om det fanns förnuftsargument helt och hållet. Men jag tror väldigt många har en emotionell grund ändå för sitt ställningstagande. Sen är man ju, vi alla, jag också, då, duktig mm. på att plocka fram goda logiska argument. Men din far dog ju alldeles Min själv. pappa gick dog av Har det påverkat dig tror du i den här Nej men frågan? vet du vad? Alltså... Jag förstår att det är lätt att göra den kopplingen. Min pappa gick bort för 15 år sedan i ALS. Jag var för legalisering av dödsstraff långt innan det. Dödsstraff? Så, nej, dödshjälp. Okay. Det är mitt fel som bara snackar om livet. Som ja, ja, precis. Ja. Jag är absolut inte för dödsstraff. Men, du är säker på det? Ja, det är jag säker på. Mm. Och, och det kan jag argumentera för. Men det är en helt annan diskussion. Det där var en ren felsägning. Nej, jag var... Jag var helt tydligt klart för eh, legalisering av dödshjälp långt innan jag visste att min pappa var sjuk i ALS. Ja, ja. Så att i den meningen har ingen koppling. Eh, dessutom så hade han så att säga turen i oturen då att eh, dö ganska snabbt innan han hamnade i det här slutstadiet av ALS. Därför att hans hjärta och lunga kollapsade helt enkelt. Det gick snabbt och han hade visserligen hamnat i rullstol och började få jobbigt med andningen men hade inte gått så långt som för Per Maritz mm-hmm. så att han fick ett, ett snabbt avslut men däremot så, så vet jag ju att han eller tror i alla fall att han tänkte över hur, sk- hur skulle det alltså så här, jag tror att en person som, som är sjuk jag har läst även i början av sin sjukdomsperiod kan känna en stark ångest av att de inte att de vet att de inte själva får bestämma när det är dags och jag tror att legalisering av dödshjälp kan, kan ge ALS-patienter och många andra förstås cancerpatienter en, en, ett bättre lugn under sin, sina sista år så att säga, om de vet att vi kan själva besluta när det är klart mm. men att som i Sverige då, när de vet att de inte kan besluta om det, så är det en stressfaktor som ju skapar mycket sämre livskvalitet under den tid de har kvar, oavsett om det är år eller månader, förstår du vad jag menar? Och det, det, mm. det tror jag också spelade in i min pappas situation. Men, men, men så, ja, det är lätt att liksom göra en poäng av att jag har en personlig erfarenhet av min pappa. Nu spelade det inte så stort roll för mitt ställningstagande. Det gjorde det faktiskt inte. För det hade jag gjort redan innan. Hur mycket god diskussion har det blivit då? Nu är här bara, nyheten kom ju i onsdags mm. kväll och nu är det fredag. Så det har inte gått så lång tid i och för sig. Men, men jag tyckte ju att det fanns som nyhetsmässigt tycker jag att det här var lite sensation. Det är en, en ganska känd läkare, Staffan Bergström, mm. som väljer. Mm. Ja, och har varit med i debatten och är, har respekterad vad jag vet. Och som då väljer att sätta läkarheden så att säga på spel för någon, en fråga som i Sverige är infekterad. Mm. Lite, ja, DN hade ju ett stort och bra reportage men, mm. och så var det med lite grann i SVT men ja, i Sveriges Radio har nästan inte nämnt den här frågan vad jag kan se och det är, någon Linda Järnäck har skrivit eh, om dödshjälp att det är någonting rimligt i det på Expressens ledarsida mm. men ganska, ganska lite det verkar lite jäsp, jäsp över det här tycker jag i den svenska debatten Ja, jäsp vet jag inte alltså, det har varit bra inslag i TV4 Eh, bra inslag i Aktuellt eh, Jag tycker nog att det är ganska bra utdelning ändå Jag, jag, jag pratade ju med en del medier På morgonen eh, Samma dag Som det skulle publiceras Studio 1 också Det är ganska roligt för att Studio 1 
pratade jag med igår faktiskt igen och då hade de övervägt att ha Staffan Bergström i, i sändningen igår men de sa att nej men vi är för sent på bollen så vi gör inte det och då, då, då sa jag till ja, dem så här, jag, 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 jag tipsade ju er klockan åtta på morgonen om det här I, alltså vad blir det åtta timmar innan DN publicerade sitt reportage um, jo jag vet vad de men vi kände att vi måste kolla att det verkligen stämde och sådär. Och sen så hade vi inte resurser och sådär. Så att det blev, ja, ja, vi, vi, vi skablade bort det här helt enkelt, sa de till mig i telefon. Det var jättesyn. Ja, så nu är det avslöjat. Just det, och har man då ställt sig klaveren så ska man stå kvar där för det låter skilla. Man drar ur foten igen. Istället för att rätta så ska vi... Ja, det faktiskt. Ja, ja, ja. ja, ja men det var synd. Jag tycker ändå det stöder lite grann min tes att det här har inte blivit än så länge den offentliga diskussion som det förtjänar. Nej, fast, fast vänta nu. Det har bara gått tre dagar och... Och DN har ju gjort flera uppföljande reportage också. Det som polisen mellan. DN är en liten tidning i Sverige numera. Det, det, jag, jag, jag tycker att hela Sverige borde koka ja. av den här diskussionen. Ja. Det är det jag ser fram emot. Fyra följde upp det i kvällsändningen dagen på också. Då var det insl- mm. jag, var, ja, jag tycker att det var ganska mycket. Men, men det, naturligt, det viktiga är ju naturligtvis vad som händer <clears throat> på lång sikt. Nu publicerade ju DN idag den här stora debattartikeln undertecknande av 80 plus personer. Och då kan ju somliga tycka att det känns cyniskt liksom att det här sker och så kommer debattartikeln typ två dagar senare. Men det är faktiskt så att jag råkar veta att den här debattartikeln skickades in för ganska länge sedan till DN. Eh, långt innan Per Marits eh, och Staffan Bergström eh, projektet så att säga att hjälpa honom att avsluta Minst två veckor sedan eller mer alltså? Nej, mer än så. Mer än två veckor sedan. Uh-huh. Innan Staffan Bergström ens visste om att Per Moritz hade det här behovet så skickades den här debattartikeln in och då sa DN att vi accepterar den, vi tar den men vi publicerar den någon gång i sommar när det blir liksom en lucka eller liksom när det finns plats. Sen uh-huh. är det faktiskt DN då som, och det är inte så konstigt, det förstår man ju hur de tänker. DN valde tänker då, nyhetsmässigt ja, de, valde att publicer, de valde att publicera den då en eller två dagar efter att det här reportaget hade publicerats just för att det har den här kopplingen. Mm. Så det, det är inte så konstigt. Men du, jag, jag såg den här debatten, det var en debatt i Aktuellt med Barbro Westerholm som ja. liberalen då. Som, mm. Hon är då lite framför sitt parti för hon har redan bestämt sig för att hon är mm. för den här mm. sortens assisterad dödshjälp. Hon debatterade med en person på läkarförbundet som hette Mossberg, Torsten tror jag. Mm. Och han eh, eh, han menade ju just det här att, att det får inte råda någon tvekan om vad läkarna står och så vidare. Men det var egentligen, egentligen var det den här mannen från Smer vi talade om. Mm. Jo, för just nu kommer jag vet vad jag tänker. För den här Torsten Mossberg sa nämligen i slutet på det här samtalet i Aktuellt att Smers, alltså Stantens medicinsetiska råds rapport, kunskapsöversikt, var lite skev. Att den var väldigt positiv till den här Oregon-modellen. Mm. Han tyckte alltså att, att den här rapporten som väldigt många av du också kanske använder som en slags grund, mm. faktagrund, den hade en bias, tyckte då Läkarförbundet. Att den var liksom väl positiv till, ja, fast, till en av modellerna. Fast för, det, där, för det där är ju så konstigt. Va? Vad, vad, vad Smer presenterade var en kunskapsöversikt där man alltså tittar på statistik helt enkelt och där man gör analysen har det här Oregon-modellen har ju varit implementerad i 20 år i Oregon. 
Och där man då tittar på hur har utfallet varit? Har det funnits tveksamma fall? Har vi, ser vi ett slutande plan? Och så vidare. Och analysen är helt enkelt positiv till fördel för Oregon-modellen som ju är en mycket mer restriktiv modell än vad man har i vissa andra länder. Och, 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 och då, då kan man ju inte säga att det är vinklat utan det råkar vara så att Oregon-modellen är väldigt bra och väldigt välfungerande. Men, men, men eftersom den här personen uppenbarligen är emot legalisering så tolkar han det som att det är vinklat för. Jag har haft lite kontakt med Kläpphaminstitutet som är en kristen konservativ tankesmedia i Sverige och de är ju starka agiterar ju starkt mot legalisering. De påstår ju att Smers rapport påvisar brister i Oregon-modellen vilket ju är liksom helt enkelt intressant. Ja, kort om Oregon-modellen då, där, där har man ju bestämt sig för att man kan inte få dödshjälp om det inte är så att det är helt klart att man har en sån allvarlig sjukdom så att man sannolikt inte kommer leva sex Mer månader eller ja, högst sex månader. Ja. Eh, och så eh, och det, det måste det, annars är det finns det ingen chans och Nej. det anses vara en slags säkerhetsgrej då mm. medan det finns en annan modell det här har jag lärt mig av den här Löverup på, på Smer som jag intervjuade i mm. morgonstudion Benelux-modellen har tydligen kallats för ja. och den har en annan andra kriterier ja, är det mer tillåtande? Den, den är, den, ja, den är mer tillåtande och där är det fokus på lidandet alltså inte på hur, mm. hur nära döden man är mm. och hur farlig sjukdom är mm. utan har man ett fruktansvärt lidande även om inte det är en dödlig sjukdom mm. så kan man få dödshjälp och det, det är intressant och de här två olika många kan ha sympati för båda de här kan jag tänka mig mm. men Oregon-modellen skulle du då säga att det är den som är mest restriktiv så att säga. Ja, det är mest restriktiv. öppnar inte alla spel liksom för Nej. dödshjälp och den är mest restriktiv och jag tror ju att det är den man ska införa i Sverige varför vill du vara så restriktiv? Um, därför att jag helt enkelt tror att man måste det, det är det som är rimligast att få igenom jag personligen tycker att man borde kunna få dödshjälp även under andra kriterier Okej, okay, men du tycker av taktiska skäl så tror jag att det är större möjlighet att överhuvudtaget göra ja. ett genombrott ja, i dödshjälp. Men egentligen skulle du vilja ha mer generöst. Ja, ja. Okej, okay. till, till, sen... till exempel en person som är totalförlamad och som efter en, inte vet jag, ryggmajsbrott eller någonting sånt, den typen av skador och som helt enkelt inte tycker det är meningsfullt att leva. Den personen kommer ju inte dö i närtid så att säga därför mm. att det är inga problem att hålla den personen igång det är lite grymt egentligen med organmodellens krav på att du måste ha en sån kort beräknad livstid återstående ja, livstid ja, ja det tycker jag däremot så vill jag inte ha en, en, en lagstiftning som gör det möjligt att i en depression eh, kunna begära dödshjälp till exempel därför att depressioner går ofta att häva inte alltid men ofta med mediciner med ändrade livssituationer eller till och med med elchocker det finns ju sådana exempel alltså elchocksbehandling så att man kan ju inte ha en lagstiftning där en person som för ögonblicket vill avsluta sitt liv alltid ska få det det är helt, det är helt orimligt men Oregon-modellen är mer restriktiv än vad jag, än vad jag som är mitt ideal men vi måste det är det som jag tror är politiskt möjligt i Sverige. Och därför så är det Jaha. den jag förespråkar. Ja, ja. Och till exempel så måste det gå minst 15 dagar från det mm. att patienten säger jag vill ha det här och ni ser hur ja, men det är. Det är väl en rimlig kriterium, det tycker jag. Ja, okay. Så mm. det tycker du att även den här 
glidande modellen Benelux som borde också ha en sån tids. Ja, det skulle jag säga. Det, det ska ja. inte gå att säga jag lider så svårt så att inom tre dygn så ska det här vara avslutat annars. Utan, så det, den typen av säkerhets av ribba liksom, ja. eller, eller marginal vill du ja, ha. Det tycker jag. Men du, förutom läkarnas resonemang och hälsovårdspolitiker som talar om att man måste lita på liksom den hippokratiska eden, att läkarna inte vill någonting annat än bota och lindra, så finns det också många organisationer och företrädare för människor som har funktionsvariation, som det heter nu för tiden. Handikapp heter det förr och en del använder fortfarande det ordet. Och de känner också en slags slutande plan att snart kommer folk att åtminstone insinuera eller antyda att jag som har en så illa fungerande kropp borde kanske få dödshjälp och, ta, och, och själv tycka att mitt liv avslutas. Mm. Och det är ju ett sånt samhälle vill vi så inte ha om folk inte. som sitter, åker i rullstol och, och är väldigt, har svårt att andas själva att de känner på sig att jag borde inte vara här. Nej men naturligtvis inte. Det, det, är, ju, det är ju helt bizarrt. Men kan du förstå hur de tänker? Ja för att jag tror att det är en helt obefogad oro. Alltså. Jag tror inte att det fungerar på det sättet. Jag, jag, jag har otroligt svårt att se ett, ett Men varför, varför är de så pass enträgna att resonera? De känner ju verkligen att tydligen liksom, att det, det är utrymmet för dem minskar på något vis. De, de reagerar i alla fall med fruktansvärt mycket både rädsla och, och missmodighet verkar det så. Ja, men jag tror att det där är någon slags det är, det är ett, ett slags grundläggande tankefel. Det finns ju en, man kan göra en analogi med de som säger man borde inte screena man borde inte göra fostervattensdiagnostik för att upptäcka Downs syndrom. Eh, därför att människor som har Downs syndrom kommer uppfatta att de inte har ett fullvärdigt liv. Jag tror, det, det, alltså vad man gör här är ju en sammanblandning av det ännu icke-existerande livet och en person som existerar. Jag förstår ju att en, en, en person med Down syndrom är ju precis lika älskad som en person utan Down syndrom. Det finns ju ingenting som reducerar den personens människovärde eller liksom existensberättigande överhuvudtaget. Däremot är det ju så att om du har ett embryo som ännu inte har så att säga blivit människa eller fått ett medvetande och så vidare. Och om du då som förälder tänker så här jag ska få ett barn, jag vill ge det medvetandet det, alltså det barnets medvetande vill jag ge den bästa möjliga farkosten så att säga. Om jag då kan kolla om jag kan upptäcka att den här växande embryot har ett kromosomfel då kan jag avbryta den graviditeten och göra ett nytt försök för att skapa ett, en farkost till mitt kommande barns medvetande som inte har ett kromosomfel. Det är två helt olika perspektiv. Uh, och jag farkost tyck- är ditt ord för fungerande kropp. En fungerande kropp. Eller, ja, eller ska jag säga normalt fungerande kropp som inte har en variation. För nu heter det ju funktionsvariation. Ja, no- normalt fungerande. Normalt ja, fungerande. Ja. Därför att utifrån forskningsläget så uppstår medvetandet någonstans kring den trettionde veckan, det vet man naturligtvis inte exakt men ungefär så verkar utifrån det man kan nu. Och fosterdiagnostik gör man tror jag i sextonde veckan. Det är alltså långt innan någon form av medvetande har formats. Och jag tycker inte att det är etiskt problematiskt att avbryta en graviditet på grund av ett upptäckt kromosomfel i sextonde veckan. Och det resonemang som du har menar du att handikapprörelsen borde ta till sig det och förstå att 
här ja. så är, man, är det faktiskt grundlösa farhågor. Ja, jag tycker det. Därför att det är ingen som kommer att hävda att de bör söka dödshjälp så att säga för att de sitter i rullstol. Alltså det finns, det, det finns inte. Det, det, är inte, det är inte ett problem. Av någon anledning har den tanken fötts i alla fall ja, hos de här just. människorna. Jag förstår det. Det som jag tänker mycket på nu är ju som jag intresserar mig kanske lite extra mycket för hur det offentliga samtalet blir och hur pass sakligt och respektfullt det blir om det faktiskt människor vågar gå in och diskutera saker där det finns väldigt olika uppfattningar. Och då, då är det, det är ju inte, det är inte fel att tycka olika men man ska ju helst inte ta heder och ära av de som tycker annorlunda och sådär. Du, du har sagt några gånger att det där tycker du är ett värdelöst argument eller i stort sett. Mm. Och så. Men, men jag tror personligen att det är väldigt viktigt att, att både alla, alla sidor, det kanske inte finns två sidor, det kanske finns flera sidor, att alla sidor känner sig välkomna att föra en diskussion i en fråga jo, som, många, som många säger är väldigt svår. Nu ty, de säger, det här är en väldigt, väldigt svår fråga, säger väldigt många, innan de börjar resonera om dödshjälp. Mm. Men, det, men, men Staffan, det håller jag ju naturligtvis med om men det, men det, det finns faktiskt det olika kvalitet på motargumenten så att säga och det finns goda argument mot dödshjälp. Jag menar ett gott argument är ju argumentet om det slutande planet där man säger kan det vara så att ett samhälle som börjar tillåta dödshjälp kommer att utvidga det här och göra det mer och mer tolerant så att säga mot människors behov av att dö. Men grejen är ju att det här är ju en empirisk fråga. Det går ju att titta på de ställen i världen där dödshjälp är lagligt har det inneburit ett slutande plan eller inte? Och jag är inte helt påläst på den statistiken. Kan inte bli annorlunda men... i Sverige, men räcker att titta på Nederländerna Nej, men alltså, och Kanada och Oregon det, det... menar du så kan vi lära oss hur det är. Ja, men, ja, vi, det är ju det enda vi har det är den enda empiri vi har tillgång till så vi ja. kan inte göra på något annat sätt men jag bara säger att det är fortfarande så att man kan, ta, man kan titta på det och det är ju det som Smer har gjort och då menar jag att Oregon-modellen tyder inte på något slutande plan överhuvudtaget. Den har ändå tillämpats i 20 år i Oregon. Mm, mm. Um, och på andra ställen också. Den heter Oregon-modellen, ja, men, ja, men ja, det, ja. Finns, det är ju inte bara där den nej. tillämpas. Nej, det, nej precis. Men, men, alltså, men, ja. men, men, men vänta, får jag bara säga... Så att, jag menar bara det är olika kvalitet på argumenten. Och en del av den religiösa motpropagandan mot dödshjälp tycker jag är ganska yxig och grov. Till exempel det här, man säger liksom att man talar om dödspatruller eller refererar till nazisternas eftanasiprogram och så vidare. Och det är, det är väldigt vulgära argument. Jag har mött dem i debatten många gånger, så mm. de finns. Mm. Och än en gång, jag tycker det här som till synes är ett vackert argument, livet i en gåva tycker jag är egentligen ett uselt argument. Det är nog ett av de sämsta argumenten i hela den här debatten. Jag tycker det är ett provocerande argument. Men det är mm. kanske en personlig grej, jag vet inte. Men eh, jag tycker det är jättedåligt. <laughs> så att, men det är klart ja, att alla ska det. Debatt- men du, jag, jag, må, må, de flesta som hörs, det, det, jag tycker vill ha mer debatt om det här, men av, hittills är ändå inte tydligt religiösa för, eh, utövare eller företrädare. Och jag får ändå en känsla av att många i debatten, framförallt de som är tveksamma till att, att öppna för detta menar att Sverige är inte vilket land som helst det är något speciellt med vårt land här mm-hmm. både positivt och negativt Varför då? Ja, 
jag, jag är inte den bästa, jag kan inte argumentera för det men jag, jag får ändå en känsla av att det är många som, in, som underkänner tanken på att du säger det här är empiri, kolla på de länder som har, som har den här sortens stödshjälp som vi ännu mm. inte, eller som har tydligare legalisering jag tror att många menar att nej in Sweden we have a system det, som, det är något speciellt med just vårt land och vi är, liksom, vi är bäst i världen på människovärde och sådana saker mm. det, vi måste tänka själva här vi har ingenting att lära av, av andra länder ungefär så tycker jag att det, nu, det här är verkligen ja, ja, det. jag säger inte att jag kan peka på exakt utan det här är mitt sätt att tolka det som finns mellan raderna i, ja, i, ja. i det lilla som, som förekommer än så länge i det svenska samtalet Ja, jag, jag kan inte se varför Sverige skulle vara avvikande. Liksom. Jag, jag, Vi är lite bättre än andra. <laughs> ja. ja nej, men det har, jag har, har inte koll på det. <laughs> nej, jag har inte koll på det. Det är inte ett argument som liksom resonerar med mig. Det är det faktiskt inte. Det är det faktiskt inte. Men alltså, jag, jag, jag tror och hoppas att det finns ju de som har reagerat nu och sagt att det är cyniskt liksom, att här kommer debattartikel och precis efter Per Marits död och så här. Man ska komma ihåg att Per Marits var aktiv i debatten om legalisering av dödshjälp. Av lätt insedda skäl, förstås. Eh, ja, han var ju rädd för vad som skulle hända. Ja, eller han var rädd för det. Och jag tycker det är så fruktansvärt ovärdigt och ett brott mot mänskliga rättigheter att förneka honom rätten till det här som han nu ändå fick tack vare Staffan Bergström, som jag tycker är en moralisk hjälte i det här fallet. Jag, och han ville att hans död, det var verkligen hans sista vilja bokstavligt talat, att hans död skulle bli det här reportaget i DN. Han ville det mm. för att det skulle sätta igång den här debatten. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att vi nu inte, att, inte, att det här inte dör i liksom sommarvärmen eh, som debattämne utan att mm. i höst att det här blir en, en politisk fråga där politikerna vågar ta sig an det här. De måste ta sig an det här. Vi måste ha en statlig utredning och vi måste ha ett beslut i någon riktning, och jag vill ju ha det i en viss riktning såklart, men jag vill att det här ska upp på den politiska agendan mm. och jag vill inte att han ska liksom Per Marits ska ha dött förgäves så att säga för den här debatten han ville använda det här för debatten så Ja att, men han ville det för sin egen skull också Ja naturligtvis för, men... för människan Per Marits så har jag, tycker jag att det var jättebra att han slapp leva längre. Det ja, ja, ja. Tv- utan tvekan. Det var så det, det enda moraliskt riktiga. Utan ja, och jag tänkte på det, för när Staffan Bergström har blivit intervjuad om det här, ja. han har varit väldigt öppen ju och tillgänglig. Ja. Eh, och eh, även för de medier som inte var intresserade. Eh, så sa han, han säger ju inte så här, ja, nu såg jag en chans att bli hjälte här. Du, du tycker att säga att han är en hjälte. Men själv har han sagt ungefär så här att eh, jag skulle, ungefär, jag kan inte se mig själv i ögonen om jag hade förnekat den här lidande människan den hjälp som jag kunde ge honom. Nej, nej. Och så säger han själv, jag är 77 år. Jag har inte jättebehov av min läkarlegitimation. Jag kan göra det här utan mm. att det kostar allt för mycket och sånt. För att det, men han, upp, han beskriver inte som att han är en hjälte men förstås han säger att det här är det enda rätta ja nej men precis och, men jag, jag är beredd att kämpa för att han inte ska bli av sin, sin läkarläggning men, men det är därför jag menar jag hoppas att det här fortsätter nu för nu blir det ju en polisutredning och de kommer lägga ner misstanken och medier till dråp men det kommer sen bli en fråga för, för läkarlegitimationen. Ja men då är inte så, polisen inblandad. Nej men, men debatten kommer ju fortsätta av det skälet och jag tänker ta med fan se till att den gör det. 
Christer Sturvang, nu har vi i någon mån lite grann berört frågan om, om assisterad dödshjälp kan man säga. Ja, det tog en stund. Ja. Det tog mm, en stund. Men ja. det får, det, det, jag tycker det är värt det. Det var det, det mest intressanta som ja. jag vet på, på svensk ner? plan de mm. senaste två, tre veckorna. Jag, jag, jag har ju semester verkligen så att jag tror ja, inte. Jag har, jag har inte full koll. Det är, det är mycket med EU och stödprogram och lån eller bidrag och sånt där. Det är så imponerad ja, av svenska statsråd som orkar jobba mitt i sommaren när det egentligen är sol och rosé som gäller. Men ändå så, Hans Dahlgren till exempel, han håller på nu med, med detta. Men ja, vad, vad finns det mer som ja, ja, vi, lyssnar på, vi lyssnar på sommar och sånt där. Det gör vi ja, fast jag har inte gjort det så bra på sista Nej, tiden. Det har inte gjort. Äh... Inte ens på ÖB Håkan, Håkan, Mikael Budén. Nej, och idag var det väl Kjellan Nordström. Det har jag inte hunnit höra. Nej, jag inte, jag har inte hunnit. De känner jag sedan gammal ekonomi. Ekonomen. Men, ja, det ska vi också det, ja, men det ska man höra. Och Ola Wong kommer nästa vecka, min ja, kollega på Kvartal. Men det är spännande. Den blir spännande. Men Björn Nattiko Lindeblad, ja. som apropå ja. dödshjälp... ALS-sjuk själv. Själv ALS-sjuk och han var med på självmordsklinik i Schweiz där hans pappa... Ja. Fick dödshjälp. Ja. Björn Nattiko Lindeblad berättar om sin syn på livet och varför han inte tycker om att man säger att man ska, att man ska kämpa när man har en sjukdom. Han tycker mm. inte att det ska vara en kamp. Nej. This too shall pass är hans motto. Hörde du hans sommarprogram? Jag har hört halva. Jag har inte lyssnat klart på det faktiskt. Han var ju buddhistmunk i 16-17 år tror jag i ett kloster i Thailand och har lämnat munklivet nu. Jag har jag har träffat honom en gång mycket kort men en av mina bästa vänner är väldigt nära vän med honom så att vi har en indirekt koppling. Mm. Um, uh, jag har bara hälsat på honom kort och sett honom föreläsa i och för sig vilket var väldigt bra föreläsning på Kina teatern i Stockholm och det var så kul för att jag tänkte ju så här: okej okay, buddhistmunk kan det bli lite flummigt det här föreläsningen, lite new age sådär. inte en tillstymmelse till det och det var väldigt roligt. Nu vet ju jag i och för sig, jag har ändå lite koll på livsåskådningsfrågor, att buddhismen i dess ursprungliga form är ju inte flummig. Det är ju inte liksom, det är ju inte en religion egentligen överhuvudtaget, utan en livsfilosofi. Men den västerländska populärkulturella tolkningen av buddhismen har ju blivit en sån här New age tolkning väldigt mycket. Men, men det var uppenbart att Björn Natikilo höll sig till den ursprungliga intellektuella buddhismen om man får uttrycka sig så. Han har ju full respekt för de här munkarna som han ledde med i 16-17 år och, så, och, och nu är han tillbaka så att säga i det vanliga svenssonlivet och han har full respekt för det också. Han är otrolig tycker jag på att ja, kunna ja. vara här och nu och, och inte vara någon in, verkligen inte flummig eller new age eller sådär. Nej. Men samtidigt det var en väldigt sorg när han eh, talade om vart han är på väg för det, det finns mm. ju ingen återvändo för honom heller. Nej. Men så att det var jaglare rykte i, i tårkanalerna när jag lyssnade på. Ja, tror jag det. Och jag tror att han kommer också vara en röst i, i dödshjälpsdebatten faktiskt. För att det är klart att han kommer vara för det, tror jag. Jag vet inte om han säger, säger något om det. Jag har ju inte hört färdigt. I alla fall uppfattar jag att han tyckte att detta med hans pappa och den hela mm, familjen var samlade. Mm. Att det var en otroligt ja. positivt och starkt. Jo, men jag är ganska starkt, säker på att han är för legalisering av dödshjälp också. Han kommer bli ja. en viktig röst i det, tror jag. Ja, och, och jag hörde ingenting om att livet är en gåva från honom. Eller? <laughs> Nej, i alla fall inte med den så att säga, tolkningen. Nej, att man därmed inte får röra det. 
Jag, jag har en massa sommarprogram som jag inte har lyssnat på. Jag, 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 vill, tycker inte om, jag vill inte snabblyssna på sådana här poddar. Man vill ha någon slags ro för att ta del av. Ja. Framförallt när människor vänder ut och in på sitt innersta. Men eh, nuvarande ÖB, Mikael Budén, så lyssnade jag på. Eh, han, han direkt sände sitt. Du brukar bry om om man direkt sände. Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Och det är en han, riktig, riktig kar. Han, han, han hade full hur lätt det är? Ja, utmärkt. Han hade full uniform på sig, berättade ja, han ja, i, i starten där. Och, Varför ja, då? För att det känns bra från honom. Och han, han kö- det är mer tveksamt till, men direktsändning tycker jag är helt bra. Direktsändning, uniform, det, det tycker du är lite fishy. Ja, att man sätter sig i uniform i radiostudion verkar ju rätt onödigt. Men att man direkt sänder tycker jag är liksom, det tycker jag är lite det är stil. Fattar du inte att alla medier är bildmedier nu för tiden, även radio. De skickar ut liksom massor med bilder hela tiden. Och ah, när, ja, de, okay, när de lyssnar okay, på okay. appen så ja. kommer det en foto på det. Eh, Okej, okay, så du har inte lyssnat på nej, det var, nej. Sofie Sarenbrandt som berättade om vet. det fruktansvärda övergreppet ja, som var utsatt för. Det ska jag lyssna på. Det var också direkt sänd förresten, det som hon gjorde då. Ja, det, det som, sommar är, i P1 är ett väldigt intressant program tycker jag. För det släpper mm. ju in andra röster och perspektiv än de som normalt fyller mm. alla medier. Mm. Eh, så att, och det är rimligt då att en del av de röster och budskap man hör tycker man inte alls om. Mm. Alltså i alla fall inte budskapen. Mm. Det, det är ju superutvecklande att få höra. Varför tycker jag inte om det här? Varför mm. tycker jag den här personen är obehaglig eller dum i huvudet eller har fel? Det är jätteintressant. <laughs> ja. Och lyssna på ja, jag lyssnar lite på Ulf Lundell, men jag, jag lyssnar, ja, det är inget som har liksom fått mig att lyssna klart. Eller, ja, Hans fick mig inte att vilja lyssna klart. Björn Attekilo var bara av praktiska skäl som jag inte kunde lyssna klart. Så det ska jag lyssna klart på. Ja, men det här är en liten nackdel faktiskt med podd och internet Sverige. Att vi kan lyssna när vi själva vill. Mm. Det leder till att vi inte känner att vi riskerar att förlora en lyssning. För vi kan alltid ta igen den efteråt. Mm. Och det innebär att vi ibland skiter i att lyssna ner. Ja. Ja, ja, Så att förr när det bara fanns 13.05 till 14.30 mm. och folk inte höll på att spela in radio. Då var det då man lyssnade. Det är en liten mm. tråkig förändring ja. Ja, det är möjligt. Men du vet, för att parafrasera Ulf Lundell, ett olyssnat sommarprogram är också ett sommarprogram. Du, du, du tycker verkligen att det var en poäng det han sa en gång i tiden. Alltså jag tycker det var bland de dummaste jag har hört faktiskt. Ja, det är klart att det är dumt. Ja. Men det är ganska roligt. Det är roligt dumt. Ja, ja, det, ja. Och, och nu har det blivit så här ikoniskt, nästan ja, sån här memetiskt monster ja, som Steven Jönggren kallar det för. Jag vet, jag vet, så att det, det, saker och ting får liksom nytt liv. Det sker ju en intressant debatt just nu i USA kring cancel culture. Ja, cancel culture. Det, det, det kan vi ja. kanske djupdyka i nästa podd. Men, mm. men det är spännande. Steven, Steven, Steven Pinker, som jag är ju förläggare för i Sverige, mm. är ju eh, hårt ansatt just nu alltså, kring det här. Vad har han gjort nu då? Nej, men jag, jag, kan, jag, 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 vi får ta det nästa gång. För jag är inte tillräckligt påläst. Jag vet bara att det stormar en del. Och ett antal ja. eh, intellektuella har ju gått ut och skrivit en debattartikel kring cancel culture. Och det är ju ett, det är ju ett uppenbart... Problem, det är lite grann samma som man kallas för deplattformering, eller hur? Ja, just det. Ja. Eller, att, ja, eller så här, på grund av att någon person har gjort någonting som jag vi tycker är olämpligt så kommer jag att inställa mitt deltagande. Jag kommer inte att uppträda på den här festivalen Nej, för att just. där kommer det finnas en person ja. som nyligen på Twitter delade en sak som någon annan har skrivit ja. och så vidare. 
Halle Berry, den kända ja. skådespelaren. Ja, just det. Jag säger skådespelare fast det är kvinna för jag tycker att det, det är liksom skådespelare ett yrke och inte ett, ett kön. Mm. Har alltså bett om ursäkt för att hon var nära att tacka ja till en, en filmroll som en transperson. Ja. Och hon, först- hon ber om ursäkt och säger att hon borde aldrig någonsin ha försökt att, någon- att försökt spela en person som, som inte är ciskvinna som hon är. Nej. Och absolut på cancel culture. Mm, ja, visst, det och det finns mos- många sådana. Och det här, många i Sverige tror jag har en väldigt stark mottaglighet för just de här typerna av resonemangen. Mm. Och det förekommer också lite grann i genusdoktrinen, den utmärkta boken, boken som du har gett ut. Ja, av, ja. Av och ja den har ju väckt en del rabalder. Ja, och den tror jag kommer att ha en ganska ordentlig livslängd. Så det kan vi komma tillbaka till. Är det något annat som du har snappat upp av sommaren hittills som vi ska ju nämna innan vi... <här> Nej, men det är just spännande. John Boltons bok om äh, Livet i Vita huset ja. har jag börjat lyssna på lite som ljudbok. Och, och nu kommer ju Mary Trumps bok om äh, sin vad blir det? Farbror mm, äh, ja. Donald. De verkar båda väldigt trumpna de här två. Alltså, de, 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 <laughs> trumpna var ordet. Ja, äh, alltså Bolton, ja, det, det sägs att liksom att han vill tjäna pengar på det här och ja, det är klart han sunar till på Donald J. Trump. Men, men har du jag har inte alltså, läst de här någon av dem så att jag kan inte säga så mycket om dem men det är ju, en intress- Nej, det är ju trots allt bara några månader kvar till, till valet det, mm. i USA, det är ju skitspännande presidentfolk kommer plötsligt <laughs> Ja, nej, men det är, ju, det är ju jätteintressant men, men jag, jag ska läsa lite tänker jag just nu är jag så himla retro i mitt läsande vet du, jag gav mig på Ray Monks berömda biografi om Ludwig Wittgenstein håller jag på att läsa nu. Aha. Det låter jättepretentiöst men det är faktiskt det är, jag har haft den i många år och inte kommit med för att läsa den. Men nu i sommar liksom. Läser har, den på papper? På eller? papper. På gammal, papp. hederlig, fysisk inbunden bok mm. läser jag den. Man ser ju det sällan dig med pappersböcker liksom. Nej, Utan det, är, det är bara en massa tecken och massa internet hela tiden. Det är ledighetsläsning. Jag läser ju så mycket manus på paddan hela tiden i mitt jobb som förläggare. Men det här läser jag ju bara för nöjes skull. Mm. Och det är faktiskt fascinerande. Inte minst för att jag älskar ju den här tiden, liksom Cambridge på 10- och 20-talet. Alltså den här intellektuella atmosfären. Och Wittgenstein som var ju en avskyvärd person på många sätt. Alltså betedde sig ju fruktansvärt illa mot folk. Det finns ju en berömd scen när han är med i den här filosofiklubben eh, i Cambridge. Och eh, på ett sånt här möte med Popper, Karl Popper. Ja, ja. Och när han börjar slåss med en eldgaffel en sån här som man pokar mm. i, i eldstaden med ja. därför att han tycker att Popper har fel då inom filosofisk fråga det här, var, det här det har hänt verkligen ja det har hänt, ja. det finns vittnesmål om det Wittgenschmål Wittgenschmål, men samtidigt är han ju en fascinerande person va som ju var fullständigt uppfyllt av sitt eget geni, vilket han nog var också, han var ett geni va alltså, jag menar ah. det var inte ah. obefull ah, ja. Och han han sa, det finns det finns här underbara scener när Russell, han blir ju kompis med Burton Russell och Russell tar med honom på någon rodtävling för att någon kollegas son ska tävla i rod. Och Wittgenstein får liksom ett utbrott och säger så här man kan inte förslösa sitt liv med att sitta och titta på en jävla rodtävling. Jag kan lika gärna dö om jag ska sitta här. Jag behöver skapa, jag behöver liksom skapa storverken och filosofin. De här fem timmarna är fullständigt bortkastade. Mitt liv är värdelöst om jag ska sitta här. Du vet, han är som jävla drama queen. Hade de ingen barservering där på den här rotelängen? Alltså, han är så totalt uppfylld av sin egen 
genialitet ja. och, och sin man... uppgift. Att... <laughs> och det var du ägnar de här ja. juledagarna åt. Ja, men det är roligt för att han är ju... Jag, alltså, missförstå mig rätt nu. Ja. Jag tycker att han är överskattad. Han mm. har fått en kuddstatus inom filosofin, 1900-talsfilosofin, som jag tycker att han inte förtjänar. Men det är ändå en mycket förtjänst. Och miljöerna verkar vara spela roll också. Ja, då, miljöerna att... är häftiga. Mm. Och um, jag är ju... Um, jag har säkert sagt det tidigare på podden men det finns en underbar film som heter The Man Who Knew Infinity om Srinivasa Ramanujan en indisk matematisk geni som kom till Cambridge just vid den här tiden mm, ja, mm. Och, just det, jag har nämnt. det är ju en fantastisk tid va? och det här är ju också en tid när, när liksom matematiken utvecklas väldigt mycket det är en tid när fysiken fullständigt transformeras från klassisk fysik till kvantfysik som ju påverkar områden långt utanför naturvetenskaperna. Det påverkar konsten, det påverkar musiken, det påverkar litteraturen, det påverkar filosofin. Det har enorma implikationer. Så det är en otroligt dramatisk, intellektuellt dramatisk tid alltså. Vinkretsen och sådär. Så att ja, det är jättefascinerande. Och Wittgenstein är fascinerande. Överskattad, lite nästan sektledare var han, men oerhört fascinerande. Mina damer och herrar, ni har lyssnat ja. till podden på tiden, Dödshjälpspodden. Nej, det ska den inte heta. Inte det? Nej, jag tycker inte det faktiskt. Nej, men Nej. Det, var, det blev ju det. Ja, det blev det, men uh, livsslutspodden. Jaha. I sådana fall. Nej, men jag vet inte. Jag, alltså, det här är en så jävla viktig och allvarlig podd. Ja, alltså, det känns den har präglat den här podden, även om vi tycker lite annat också. Ja, vi får fundera på det. Kanske. Ska vi adungera mötet? Adungera Vi fortsätter mötet efter... Efter att vi slutar spela in. Ja, efter. Och beslutar besluta namn. Ja, jag tror vi tonar det. Tack för idag. För idag.